1: Muy Buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que como saben seguimos acercándonos a nuestros obispos para compartir con ellos sus testimonios, sus mensajes, sus noticias y como no, la realidad de sus diócesis. Hoy, queridos oyentes, les anuncio que vamos a tener el gusto de conocer un poco mejor a uno de los tres obispos auxiliares de Madrid que han sido ordenados recientemente, a Monseñor José Cobo. Muchos recordarán el pasado 29 de diciembre, cuando junto a él, pues los sacerdotes Santos Montoya y Jesús Vidal eran nombrados por el Papa Francisco nuevos obispos auxiliares de Madrid. Y recibieron su consagración episcopal pues en aquella Eucaristía, no el sábado 17 de febrero, que en la Catedral de la Almudena pues celebrábamos todos los, los fieles de Madrid y que retransmitimos desde Radio María. Así que supongo que a muchos pues también les sonará esta celebración y ahora mismo estarán haciendo memoria. De estos obispos eh, les recordamos que, que Monseñor José Cobo era el vicario de la Vicaría II de Madrid, que Monseñor Santos Montoya era el párroco de la Parroquia de Madrid Beata María Ana de Jesús y Monseñor Jesús Vidal, rector del Seminario Conciliar de Madrid. Bueno, pues no les voy a contar más porque en breve vamos a tener a Monseñor José Cobo con nosotros y será él quien dé a conocer su testimonio y nos hable sobre su ministerio. Nuestra segunda parte del programa estará dedicada a los Episcoflases con Miquel Bordas. Él nos traerá las noticias y los mensajes de nuestros obispos para esta semana. Y como siempre, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, en esta ocasión con el testimonio de Monseñor José Cobo. Bueno, pues vamos a encomendarle a la Virgen, como siempre, en nuestro programa y le pedimos que nos acompañe también en esta emisión. Así que con ella comenzamos, la voz de los obispos. Misericordia tua confidere e servire, en tu misericordia confiar y servir. Este es el lema que ha escogido Monseñor José Cobó para este ministerio episcopal que le ha deparado la providencia. Y antes de que le tengamos con nosotros, queridos oyentes, voy a acercarles un poquito a, a su biografía. Les comento que él nace en Sabiote, en Jaén, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1988 y entra en el Seminario de Madrid en ese mismo año. Realizó los estudios de Ciencias Morales en el Instituto Redentorista que está vinculado a la Universidad de Comillas y el 23 de abril de 1994 fue ordenado sacerdote. Comenzó su ministerio pastoral como viceconsiliario de las Hermandades de Trabajo en Madrid. Desde 1995 fue vicario parroquial de San Leopoldo hasta el año 2000 en que fue nombrado párroco de San Alfonso María de Ligorio y miembro del Consejo Presbiteral. En 2001 fue nombrado arcipreste de Nuestra Señora del Pilar en Aluche Campamento y participó en el segundo sínodo diocesano como miembro de la comisión permanente. En 2015 fue nombrado vicario episcopal de la Vicaría segunda y miembro del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral, unos cargos que desempeñaría hasta su nombramiento episcopal. Y como hemos adelantado al comenzar, llegamos a ese 29 de diciembre de 2017, en el que se hacía público su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid, se le asigna la sede titular de Beatia Baeza, Beatiencis, que tenía como metropolitana Sevilla, y recibe la ordenación episcopal el 17 de febrero de 2018. Y después de esta breve presentación, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Monseñor José Cobocano, Obispo Auxiliar de Madrid. Muy buenas noches, don José.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, gracias a Dios y muy contentos de tenerle con nosotros esta noche en nuestras ondas de Radio María en el programa de la voz de los obispos. Así que gracias de parte de todo el equipo.
2: A vosotros. A vosotros <ríe> problemas.
1: Queríamos, don José, felicitarle, además de por ese nombramiento y por esa ordenación episcopal, ¿no? Que, que además retransmitimos desde Radio María, hemos visto que coincidía esta semana con su aniversario de ordenación sacerdotal, aquel 23 de abril de 1994. Así que, pues nada, muchas felicidades, lo primero. Y, <ríe> y queríamos también que nos contara ¿no? Pues cómo vivió ese día, ese día en el que usted sellaría para siempre, ya es alianza con Cristo recibiendo el sacramento de la orden sacerdotal.
2: Pues, pues mira el día de la ordenación lo recuerdo muy bien porque, eh, ¿cómo no? Porque fue bueno pues un día de sentirme muy arropado porque es el día eh, donde se reúne todas las parroquias por las que había pasado, la gente que realmente me quería, la gente que también venía a ropar a mis compañeros de curso con los que nos ordenamos. Fuimos las primeras ordenaciones que se hicieron en la Catedral de la Almudena. Ah, ¿sí? Entonces también era uh -huh. una novedad para muchos, todo oliendo a nuevo. Claro. Eh, aquello, aquello era, porque antes las ordenaciones eran en parroquias y demás, y, y aquel año inaugurábamos la catedral en cuanto a ordenaciones, y entonces fue como un acontecimiento, por un lado personal, por otro lado muy comunitario, por otro lado muy eclesial, porque todos hicimos una fiesta común, ¿no? Entonces, sí, sí, lo recuerdo con mucha intensidad.
1: ¡Qué maravilla! Y, don José, ¿cómo nace esta vocación, esta llamada tan excelsa al sacerdocio?
2: Pues mira, la llamada yo creo que, es que siempre ha estado ahí. Es decir, yo creo que la voz de Dios siempre está. Lo uh -huh. que pasa es que con a, a lo largo de los años vamos eh, aprendiendo a interpretarla, ¿verdad? O sea, yo siempre me he identificado muchísimo con el pasaje de la llamada de Samuel, uh -huh. el chavalín aquel que se levanta cada vez que oye una voz, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también desde pequeño como que me he levantado como buscando siempre una voz, ¿no? Y, y la vida, la gente que he tenido al lado, las parroquias por las que he pasado, los catequistas y los curas que me han acompañado, son los que me han ayudado eh, en este tiempo a ir identificando el contenido de esa voz y, y la llamada en, especi en especial, ¿verdad? Uh -huh. Yo he estado, pues, desde el colegio, yo estuve estudiando los adecianos. Eh, después, y en ese tiempo, pues estuve pasando por la, por la parroquia donde vivía, después me fui a otra parroquia, luego en la vida de la universidad. Y en todo ese tiempo siempre había una búsqueda y una voz interior que no sabía yo muy bien en qué consistía, ¿verdad?
3: Uh -huh. Pero
2: luego ya le fui poniendo nombre... Eh, y ese nombre pues ya fue una llamada del Señor a, a entregar la vida de otra manera distinta, ¿no? Yo tampoco era muy consciente y siempre puedo decir que no es que yo haya sido el que haya dado las, los pasos. Yo creo que el Señor siempre me ha estado empujando, ¿eh? ¡Qué bonito! Yo, yo creo que, que pues, No puedo decir, yo es que elegí, yo no he elegido muchas cosas en La vida me ha ido empujando y el Señor me ha ido empujando. Eso sí, muy sutilmente y nunca sin obligarme, uh -huh. pero yo puedo decir que él me han ido poniendo personas que continuamente me han ido acompañando y, y me han ayudado a ir discerniendo en cada momento los pasitos que tenía que dar, ¿eh?
1: ¡Qué bonito, don José! Vemos la importancia, ¿verdad?, de, de abrir el corazón, que a veces el Señor nos está hablando, tenemos el corazón cerrado, no escuchamos nada, y sin embargo a veces en esa brisa suave, sin forzar, que es muy Señor, como dice usted, pues y, nos está hablando, ¿no?
2: Y, y yo creo que, que, por lo menos yo desde mi experiencia lo que puedo decir, ¿eh? hmm. es que efectivamente Dios ha hablado continuamente, la voz de Dios o la música de Dios estaba en todo momento, lo que pasa que consiste en ir aprendiendo... A, a escucharla, ¿no? El aprender en la vida a escucharlo. Eh, en la universidad, pues a través de la voz de los amigos, de la necesidad o de la sed que la gente tiene de Dios, o cuando estás trabajando en la parroquia, a través de las cosas que te va diciendo la comunidad o la gente que va, que va, la gente creyente con la que celebras y vives la fe, sí. eh, ellos son los que te van ayudando, ¿no? Y yo puedo decir que no, tendría, no hubiera dado los pasos que he dado si no es porque ha habido gente y comunidades cristianas que me han empujado a ello, ¿no?
1: Es verdad siempre el señor va poniendo todo en el camino, ¿no? Y, y pidamos la gracia de, de dejarnos hacer también, porque en esta sociedad a veces no es fácil, ¿verdad? Que tenemos pues un mundo en el que parece que tenemos que ir contracorriente, ¿no?
2: Sí, pero efectivamente en ese mundo que vamos a contracorriente eh, se trata de ir encontrando vetas de esperanza que las hay.
1: Que las hay. Yo que yo creo
2: sí yo, yo no soy nada pesimista. Claro. La gente que el mundo está muy mal, que las cosas van mal. Digo, sí, las cosas van mal. Pero si sabemos mirar, Dios no está ajeno a la realidad que tenemos. Mm. Y Dios sigue trabajando. Lo que pasa es que Dios no trabaja ni por los medios de comunicación ni en los grandes letreros que nos venden.
3: ¿no? Mm, así Dios es.
2: está trabajando en realidades que, que no son que no son grandilocuentes y que son pues, las pequeñas cosas, la gente que tenemos al lado, la gente sencilla que está llevando la vida adelante no
3: y que uh -huh. está diciendo
2: que la esperanza es posible. Y ahí es donde yo he visto la llamada de Dios y he visto que, que Dios está diciendo ¿por qué no entregar la vida eh, para, para ser servidor de todos estos, no? Eh, ...ahí es donde uno encuentra la fortaleza,
1: efectivamente. Eh, don José, si alguno de los jóvenes... ...que ahora mismo se estén planteando... ...pues si el Señor les pueda estar llamando o no... Eh, ...con esa frase que estaba diciendo usted... ...¿por qué no entregar la vida?... ¿Qué les, diría, ...¿qué les diría a estos jóvenes?
2: Pues yo creo que merece la pena... ...entregar la vida... ...a lo que nos hace los más felices del mundo... ...es decir, yo creo que todos tenemos... ...la llamada interior a la felicidad... ...y yo les diría, pues a lo mejor... Se, muchas de las llamadas a la felicidad que nos venden se equivocan y hay que escuchar el corazón escuchar en el corazón la voz de dios que es lo que realmente nos va a hacer felices aunque a veces hay ya que ir a contracorriente pero lo que nos hace felices es escuchar la voz de dios y apostar la vida por ello y cuando uno apuesta la vida por ello pues mmm, encuentra realmente el camino que Dios le pide, y ahí es donde encontramos la felicidad. Yo creo que esto de responder a la vocación es una cuestión de felicidad, más que de otra cosa.
1: Y todos sí. la queremos, ¿verdad?
2: Por eso, por eso. No es Dios no quita nada. Dios lo que hace es darlo todo, y aprendemos en esa dinámica de darlo todo y incorporarse en esa dinámica a encontrar ahí la felicidad. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Si Dios lo que Dios quiere es que seamos felices, no no viene a quitarnos nada,
3: ¿verdad?
1: Por supuesto, por supuesto. no Además es, es una maravilla escucharle, ¿no? Porque después de estos años como sacerdote, ahora como obispo, pues vemos que tiene claro que merece la pena dar ese paso por el Señor y que realmente así encontramos la, la felicidad, ¿no? ¿Qué recuerda usted, don José, de este tiempo pues como sacerdote al servicio de la Iglesia en Madrid antes de que fuera nombrado obispo?
2: Pues mira, yo recuerdo que cuando salí del seminario, eh, yo salí sin saber nada. <risa> como Salí con una maleta llena de cosas, pero que no sabía cómo, no, a lo que me iba a esperar, ni lo que me esperaba. Y yo eh, reconozco que gracias a las parroquias por las que he pasado, eh, son las que me han ido haciendo. El otro día, oyó de las primeras cosas que decía cuando fui a una de las parroquias eh, en las que estuve en San Alfonso, eh, María de Ligorio, que es uh la -huh. lucha, ¿verdad? Y cuando fui eh, recién ordenado obispo, yo, había una señora que casi como muy afable me decía a la entrada, si nosotros te hemos hecho cura, si nosotros... <risa> <risa> y claro, todos diciendo, ala, ala, que, que... Bueno, pero en el fondo tenía algo de razón. Uh -huh. Es decir, sí, Dios llama, Dios posibilita y Dios da una misión, pero es la gente, la gente alrededor, la que me ha hecho cura me ha ayudado a entender la voz de Dios, me ha configurado viendo qué es lo que lo, a dónde tengo que responder. Es decir, yo creo que en estos años, los, los años de cura, me he ido haciendo cristiano y cura a golpe de silencio, de oración, pero llevando a la oración las cosas que pasaban, uh -huh. a golpe de gente y de necesidades de gente, y a golpe también de ver las llamadas de Dios a través de las vulnerabilidades de los más pobres, de los que estaban pidiendo algo, ¿no? A esos golpes son los que me han ido haciendo cura y gracias a ellos soy o he descubierto y tengo la espiritualidad que tengo y las pobrezas que tengo también, ¿no?
1: Don José, llegamos al 29 de diciembre del año pasado en el que recibe ese nombramiento como obispo auxiliar de Madrid. Cuéntenos cómo acogió esta noticia.
2: Bueno, pues la cogí con un shock casi, <risa> <risa> porque eso de ser cosas que francamente ni me imaginaba, ni pensaba, ni, y, bueno, pues, pues no no lo esperaba. Hmm. Necesité tiempo para irlo encajando, ¿verdad? Claro. Eh, y ir encajando el misterio de la Iglesia y yo, en principio, lo, sobrecogido, hmm. sé la palabra del, del primer mes, ¿verdad?, Todavía uh -huh. sigo, ¿eh? La que, la que, la que...
1: <risa> Está muy reciente todavía. <risa> sí,
2: sí. Yo creo que es sobrecogido sí. eh, primero por el misterio de Dios y de su llamada, por el misterio de la Iglesia, eh, sobrecogido, y también sobrecogido por, por la misión que hay por delante, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: y, y también agradecidísimo por el entusiasmo y el abrazo de tanta gente lo vimos el día de la ordenación y lo podemos ir viendo este, este tiempo. Cómo el, el pueblo de Dios se alegra, se alegra de que hay obispos.
1: Hombre, claro que sí, sí estábamos sí, contentísimos sí, sí, todos.
2: Sí, pero eso lo sabemos, lo sabemos de teoría, ¿verdad? Eso sí. Sabe, lo sabes porque lo ve o lo predica, sí. pero cuando lo vives en primera persona hmm. y cuando notas que, que no es importación, sino que es que la gente realmente está contenta, está feliz, se identifica, se vive como pueblo que tiene un que tiene sus pastores, sí. que apoya a sus pastores, es que eso puedo decir que no es una teoría, hmm. lo que yo lo afirmo en primera persona, la gente se alegra por sus obispos.
1: Claro que y apoya, sí. apoya
2: a sus obispos,
1: efectivamente. Eso es, nos hacen mucha falta para que puedan guiar a este rebaño de ovejitas que el Señor les ha encomendado, así que vamos a aprovechar este momento para pedir a todos nuestros oyentes que les encomienden muchísimo en este ministerio, claro que sí. sí. Que lo necesitamos, sí, <ríe> sí. <ríe> bueno y cuéntenos, ¿cómo están siendo estos primeros meses? Ya una vez se reposa todo un poquito, a pesar de que esté muy reciente, ¿cómo están siendo? ¿Cómo los está viviendo?
2: Pues yo les digo mucho el otro día fue hice eh, participé en la primera ordenación de cura eh, que eso es un momento importante también para la vida de un obispo uh -huh. y, y yo decía digo yo vengo con la L de obispo todavía puesto decir, todavía no no sé no sé desenvolverme bien yo creo que estamos yo estoy ahora mismo aprendiendo eh, aprendiendo a realizar a ejemplificar pues la misión que Dios nos ha dado, ¿verdad?, el ser desde el corazón de Dios transmisor de su misericordia para todos y para todos. Eh, estos días pues estoy aprendiendo ya a trabajar en lo concreto, eh, como obispo auxiliar, también con un equipo de obispos auxiliares, pues aprendemos a trabajar juntos. Eh, a trabajar en lo que es la diócesis de Madrid, con la complejidad que tiene, con la cantidad de preocupaciones que tiene, uh -huh. bueno, pues a ver cómo nos vamos encajando unos y otros. También con el reto que tenemos, que vamos a afrontar dentro de poco, de tres de los obispos auxiliares, pues el vivir juntos, el estar juntos también creando equipo, que también eso es importante de cara a lo que queremos transmitir, ¿verdad?, de vida episcopal en Madrid. Uh
3: -huh. Bueno,
2: pues ahí estamos aprendiendo, aprendiendo ahora mismo y dando los primeros pasitos.
1: Eh, don José, me ha parecido precioso el lema de su ordenación, bueno, es su lema ¿no? De, ese, de Episcopado, el de en tu misericordia confiar y servir, lo comentaba además en ese discurso ¿no? que daban en el día de la consagración episcopal y en el comentario que tienen allí para quien quiera visitarlo en la página web del Arzobispado de Madrid, pues nos decía que aquí estaban presentes los dos objetivos que de algún modo han fundamentado su vida, ¿no? ¿Qué nos podría contar?
2: Bueno, yo no sabía que teníamos... Yo tampoco estaba preparado yo para lemas ni cosas aceptas Es decir, yo pobre cura de una parroquia para decirle uh -huh. eh, Papa te nombra obispo, pues tú, uno se queda así un poco perplejo. Y a, a, a continuación me preguntan, ¿y cuál es el lema? Y yo, ¿le <risa> bueno, Entonces, yo lo único que acudí son a ejes de mi vida, ¿verdad? Y uh -huh. a ejes de mi vocación. Eh, yo siempre he descubierto como eje y como... Eh, cantus firmus de mi vida es el mm, realizar y vivir la misericordia de Dios yo no me merezco a Dios mm, y, y yo siempre he, he tenido la experiencia de que vivo en su misericordia es decir, sostenido por la misericordia de Dios la experiencia de, mm, del Dios que sostiene que acoge, que es el que coge mis pobrezas y el que, bueno, pues esa es el, la línea general y la pobre respuesta que puedo dar y es por eso hay dos verbos que siempre también me han identificado. El tema de la confianza en Dios, a pesar de tantas dificultades, o de noches, o de. Bueno, pues eso es la vida. Es decir, en el fondo, si tú me has llamado, tú sabes lo que haces. <risa> es el planteamiento. Y la respuesta del servicio, porque yo creo que en mi el ministerio, si sí, de cura, desde, desde el principio, la, la experiencia de servir y ser el rostro de servicio de Cristo en la Iglesia. Eh, es también es el que me ha configurado por eso quería que estuvieran en el lema y ahí es como lo único, en, en el eje de la misericordia el responder eh, pobremente con la confianza, que también depende de Dios y con el pobre servicio
3: que es el
1: que de ¿no? Pues muchas gracias por esta catequesis que, que acabamos de recibir, don José. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, y hablando de catequesis, eh, ya queda muy poquito para clausurar ese plan diocesano de evangelización, ¿no? Que bueno, aquí todos en la archidiócesis de Madrid, pues yo creo que hemos escuchado hablar de él, hemos participado en él, pero quizás oyentes de otras diócesis, pues ahora mismo no, no saben no de lo que podemos estar hablando. Una iniciativa de nuestro cardenal Osoro y que llevamos trabajando. Pues desde el 2015 quería contarnos un poquito pues qué es para que la gente también que nos esté escuchando desde otros lugares pueda encomendar muchísimo estos momentos.
2: Pues sí, es una iniciativa del propio don Carlos. Yo la he acompañado en los primeros años como vicario episcopal también de una de las vicarias. Eh, responde simplemente a, a, a una llamada de Dios. Es decir, eh, cuando llega el obispo a la diócesis dice en vez de hacer qué tenemos que hacer y hacer una, un listado, ¿verdad? de proyectos y de, de líneas, eh, don Carlos nos explicaba con, con, con gran adureza, si, no vamos a preguntárselo al señor. Es decir, que lo que hagamos en la diócesis, que lo que hagamos sea respuesta a, a una pregunta que le hacemos al señor. Entonces, convocó a toda la diócesis y de ahí han surgido en estos tres años un montón de grupos, cantidad de gente que ha revitalizado la vida de muchas parroquias, que a través de la lección divina y a través de unos pequeños textos han realizado propuestas um, respecto a temas diversos sobre qué, qué nos está pidiendo Dios en este momento. Después de tres años, ahora cerramos ya el último círculo, y el último año eh, han aparecido un montón de propuestas que estamos analizando y dando líneas de fuerza que nos ayudarán en los próximos años para ver eh, qué pide Dios a la Iglesia de Madrid ahora mismo, qué líneas tenemos que despertar y qué acciones también tendremos que priorizar eh, en el futuro, más que nada para responder a la misión, que es para lo que estamos. ¿no? Pero esto no se ha hecho mm, improvisadamente, sino que ha respondido a la oración, al estudio y a la reflexión y a la eh, confrontación entre unos y otros, en los grupos, de, de muchas propuestas. Ya por fin terminamos y ahora estamos eh, ya preparando las líneas generales que serán las que afrontaremos en los próximos años. Y ahí viene el plan diocesano evangelista.
1: Han sido unos años de trabajo y de comunión eclesial, ¿verdad? Y bueno, pues sí. seguro que ya se han empezado a ver esos frutos.
2: Sí. Primero, porque hay muchos grupos, se ha revitalizado la vida de muchos grupos. Segundo, porque se ha aprendido eh, lo que es la lección divina y la bondad del escuchar la palabra de Dios. Uh -huh. Tercero, porque se ha eh, despertado toda la experiencia vocacional. Es decir, la vida cristiana es una vocación y la pastoral, las cosas que hacemos, no es porque nos guste hacerlo, ni porque nos ponemos de acuerdo, sino porque es respuesta a la llamada de Dios, que es lo que tiene que ser. Y también me atrevería a decir que ha despertado también la ilusión del laicado. Eh, el despertar que el ser laico no es simplemente el caer en una parroquia o en una asociación, en una comunidad, sino que es respuesta a la vocación de Dios, que Dios nos llama a, a desarrollar nuestro bautismo y eso ha hecho a la gente también que se sienta responsable de las decisiones de Dios claro. de los valores que ha dejado el plan de necesidad.
1: Claro. Pues nada, aún queda un poquito, pero para todos los que quieran asistir, ya sabemos que el 9 de junio se van a clausurar estos trabajos con una celebración festiva, ¿verdad?, en la Catedral de la Almudena.
2: Efectivamente. El día 9 terminamos y ya presentamos las líneas de fuerza y los lugares fundamentales hacia los que nos encaminaremos en el futuro, que recogerán un poco pues todas las aportaciones que ha hecho tantísima gente durante, tantísima, durante estos tres años, tres años enteros, trabajando fuertemente, sí ¿verdad?
3: Y lo celebraremos,
2: lo celebraremos eh, también a las puertas de eh, la celebración de un año mariano, en el que eh, eh, colgaremos todas estas propuestas sobre la percha de María como discípula, ¿verdad? La primera discípula que es la que nos va a enseñar a ir acogiendo todas estas propuestas que se han hecho.
1: Pues de su mano iremos, claro que sí, en esta misión y a ella se lo encomendamos. Y don José, quería también yo pedirle un mensaje especial para que nosotros también, de la mano de la Virgen, podamos continuar la misión que, que nos ha encomendado el Señor, ¿no? Aquí en Radio María y poder llevar su mensaje, pues, a todas las almas que, que ellos quieran a través de las ondas. ¿Qué les podría decir, pues, a, la, a nuestros voluntarios, a nuestros oyentes, a los que estemos aquí trabajando, para que podamos continuar esta labor?
2: Y yo creo que María, yo desde pequeño así lo he vivido. Yo desde pequeño siempre he aprendido a, a, a acoger a María como aquella que da la mano, la que da la mano. Eh, es la que dio la mano a Jesús durante toda la vida. Me encanta la imagen cuando uno va por la calle y ve a los niños pequeños que dan la mano a los mayores, ¿verdad? Sí. Que les sale, como naturalmente. Sí. Yo creo que María para mí es la que siempre nos da la mano. Nos da la mano personalmente, además a cada uno en la situación en la que estemos. Y nos da la mano para seguir en el camino a Jesús. Cada uno en el momento que se encuentre. Si es trabajando, trabajando. Si es descansando, descansando. Pero siempre da la mano para impulsarnos a ser discípulos. Y a seguir a Jesús cada uno en el camino que lleve y con lo que lleve a cuestas. Eh, esa es la imagen más preciosa. Por eso yo invitaría a que no dejemos de levantar la mano, lo que supone es habernos niños y de habernos un poco pequeños. Uh -huh. En nuestro mundo nos gusta tener las cosas y creernos los mayores, y los que no lo sabemos todo, ¿no? María uh -huh. nos enseña a ser más niños. Y desde niños, dar la mano y dejar que ella nos, nos ayude a dar los pasos. Ella también sabe de qué va eso. ¿eh? Uh -huh.
1: Preciosa imagen, don José. Y vamos a, a pedir pues eso, que, que todos los que podamos le demos la mano a la Virgen. Es un preciosísimo ejemplo para de su mano pues, seguir avanzando hacia Jesús. Y ahora vamos a entrar también un poquito después, dentro de unos minutos, en su inmaculado corazón, don José. Después de estas palabras tan entrañables, queríamos también invitarle en la sección que tenemos después de las noticias a que compartiera con nosotros algún pequeño testimonio que a lo largo de su vida, en su niñez, en su juventud como sacerdote... Pues, que haya vivido especialmente en su corazón. ¿Le esperamos en unos minutos para que nos cuente?
2: Muy bien. Pues, pues
1: muchísimas bien. gracias, don José, y hasta dentro de poco entonces. Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid. Pues con este canto dedicado a la misericordia del Señor, también nosotros recordamos ese mensaje que nos ha dejado Monseñor José Cobo Obispo Auxiliar de Madrid y un poquito en torno a ese lema que ha escogido para su ministerio episcopal. Nos enseñaba que siempre tenemos que confiar en esa misericordia del Señor y estar al servicio verdad, de lo que nos pida la Santa Iglesia, porque solamente así como Él nos ha recordado, pues seremos felices y seremos santos haciendo la voluntad del Señor. Y bueno, si alguno se acaba de incorporar, ya sabe que puede meterse en el podcast esta semana y escuchar el programa completo. Pero todavía nos queda para escuchar a don José Cobo un espacio al final de nuestro programa, y esta vez desde el corazón de María. Así que no se lo pierdan. Pero mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más noticias, con más mensajes de nuestros pastores, en los Episcoflases, con Miquel Bordas. Pues también en este domingo tenemos con nosotros a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué nos traes para esta semana? Cuéntanos.
4: Pues Cristina, ya que la semana pasada no tuvimos eh, este, esta parte, esta sección de Episco flashes en uh -huh. este programa, pues tengo que recoger algunas noticias todavía un poco atrasadas, pero que se nos han quedado en el tintero. Entonces, si te parece, esta semana, ya que no hay ningún obispo que cumpla años de ordenación episcopal, pero sí podemos felicitar a tres obispos españoles que han sido elegidos por la Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal Española, que tuvo lugar pues del 16 al 20 de abril, uh -huh. y que han sido elegidos eh, por sus hermanos obispos en España para participar como padres sinodales en el próximo sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que va a tener lugar, como se sabe, en el próximo mes de octubre en Roma. Y se trata, eh, en primer lugar, del cardenal Ricardo Vlázquez Pérez, que es el arzobispo de Valladolid y presidente de la propia Conferencia Episcopal. Uh -huh. También el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, y también finalmente de Monseñor Carlos Escribano Subías, que estuvo hace muy poco en sí, este programa. muy
1: recientemente, exacto.
4: Y que además es responsable de Pastoral de Juventud, en la propia Conferencia Episcopal Española. Y como sustituto de estas tres de estos tres obispos, también ha sido propuesto Monseñor José Ignacio Bunía Aguirre, obispo de San Sebastián.
1: Que es bien conocido en esta familia de Radio María. ¡Qué alegría, Miquel! Pues vamos a mandar un cariñoso saludo con nuestra felicitación a estos obispos y a pedir a nuestros oyentes que recen, que recen mucho de cara a ese sínodo que ya no queda tanto porque el tiempo pasa volando, ¿verdad?
4: En efecto. Y ahora, pues, Cristina, eh, también hoy que, quería traerte alguna noticia de mi querida Barcelona, uh -huh.
3: ¿eh?
4: ya que hemos tenido aquí al obispo auxiliar de Madrid, don José Cobo, pues de Madrid a Barcelona,
3: ¿eh? uh -huh. ese derby
4: porque es que también el, el este domingo no, el domingo pasado, día 22 de abril, por la tarde, en la basílica tan maravillosa, tan, eh, ese, con ese gótico tan austero, pero tan, tan, tan espiritual, de Santa María del Mar... ...se presentó ahí el nuevo plan pastoral, salgamos con ese título... ...que ha presentado la Archidiócesis de Barcelona... ...encabezada pues por su arzobispo, el Cardenal Juan José Omeya... ...y también por sus obispos auxiliares que de reciente nombramiento... ...Monseñor Tony Badey y Monseñor Sergi Gordo. Pues simplemente yo quería aprovechar este programa... Eh, ...para traer la carta semanal de esta semana del arzobispo de Barcelona... Eh, don Juan José Omeya, el cardenal Juan José Omeya, que nos va a hablar de precisamente de este nuevo plan pastoral que propone para toda su archidiócesis eh, y vamos a ver pues las claves de lectura eh, que él hace en estas orientaciones y propuestas también eh, para que ese, en ese plan se consiga esa conversión pastoral tan necesaria que requerimos todos, también la archidiócesis de Barcelona de cara pues a, a implementar este plan.
1: Tomamos nota, Miquel, vamos a escuchar ese mensaje. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.
5: Hace unos días el Papa Francisco nos regalaba una nueva exhortación apostólica, gaudete et exultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. En cinco años de pontificado, el actual sucesor de Pedro ha publicado diferentes documentos que coinciden en incorporar la palabra alegría en su título. Ante los momentos de incertidumbre que vivimos, el Santo Padre nos invita a vivir la alegría de la fe a través de una conversión personal y comunitaria. Desde nuestra realidad local, trabajamos en la misma dirección. De hecho, las orientaciones y propuestas para una conversión pastoral en la archidiócesis de Barcelona que presentamos el pasado domingo quieren orientarnos en este camino de conversión personal y colectiva. Las próximas semanas dedicaré algunos de mis comentarios dominicales a compartir con vosotros los, las principales orientaciones de este nuevo plan pastoral. El nuevo plan pastoral sigue la estela ...de la exhortación apostólica programática... ...del Papa Francisco... ...la alegría del Evangelio... ...pero hay que tener en cuenta... ...que no es un plan pastoral estándar... ...en efecto el objetivo no es proponer unas acciones... ...pastorales concretas... ...sino ofrecer un material que nos ayude... ...a iniciar un camino pastoral y comunitario... ...de conversión pastoral a partir de una transformación... ...de nuestras actitudes interiores... ...con el tiempo... ...este proceso de conversión... ...irá transformando nuestras acciones pastorales... ...tanto a nivel de la diócesis... ...como de cada una de las parroquias... ...y comunidades. Este documento quiere ofrecer... ...algunas orientaciones y propuestas... ...para ayudarnos a avanzar... ...en el camino de acoger y hacer vida... ...la llamada que hemos recibido de Jesucristo... ...la llamada de anunciar el Evangelio... ...con alegría y esperanza. Somos portadores de una gran noticia... Y queremos proponer un encuentro personal con Jesucristo que puede transformar la vida en un mundo que busca paz, concordia y esperanza. Esta nueva hoja de ruta es pues una invitación a iniciar un camino de conversión que nos libere de la tentación de vivir para mantener las estructuras heredadas y nos ayuda a ser una iglesia que salga a encontrarse con las personas que presente y proponga sin ninguna imposición la belleza y la alegría del Evangelio. El nuevo plan se estructura en cinco ejes o capítulos. Jesucristo, los pobres, los jóvenes, la fraternidad y el discernimiento. El primer capítulo nos recuerda la importancia del encuentro personal con Jesucristo para poder anunciar su persona, su mensaje y el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. Esta ha sido una de las propuestas más repetidas por los diferentes grupos... ...que respondieron el cuestionario que se difundió antes de redactar el plan pastoral. Una de las mejores maneras de ser misioneros es con nuestro testimonio... ...con un estilo de vida moldeado según las bienaventuranzas de Jesús. Es el contacto con Jesucristo en la vida, en la oración, en los sacramentos... ...y en el acompañamiento espiritual lo que nos va forjando para poder llegar a ser testigos suyos. Esta semana os invito a iniciar vuestro momento de oración diaria con estas palabras. Señor Jesús, quiero abrirte mi corazón para que entres. No sé por dónde empezar. Yo solo te regalo este tiempo de oración y las ganas de este encuentro contigo. Todo lo, lo demás será necesario que lo hagas tú. Gracias, Señor. Gracias por transformar mi vida. Sin ti no soy nada. Contigo lo puedo todo. Queridos hermanos y hermanas, que Dios os bendiga a todos.
1: Pues esta era la carta que nos ha dejado el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, para esta semana, Miquel.
4: En efecto, es una carta que marca ese plan pastoral que, como dice el cardenal eh, don Juan José Omeya, el arzobispo de Barcelona, pues traza todo un camino de conversión para presentar a todos nuestros hermanos y vivirlo. Nosotros mismos la belleza del Evangelio y esa belleza del Evangelio, eh, siguiendo pues la estela de Jesús, qué mejor que hacerla también con, con María, la Inmaculada la belleza de la Inmaculada, de la cual, pues, en estos días nos habla tanto en Barcelona y en toda Cataluña. Eh, San Maximiliano Colbe, cuya reliquia, que es un trocito de su barba, que quedó porque, claro, fue incinerado después de morir en Auschwitz, en ese holocausto de amor, pues solamente había quedado algunos pelos de, de su barba. Entonces, eh, esa reliquia ha podido visitar la Archidiócesis de Barcelona desde el sábado, de este sábado pasado, y ahí se va a quedar hasta el martes. Va a salir también a otras diócesis catalanas como Vic o Tarrasa, pero sobre todo se centra en Barcelona, pues que el ejemplo. Y la fuerza de la Inmaculada y los santos, pues eh, nos marcan también ese plan, ese plan pastoral para Barcelona que encomendamos y que pedimos a todos nuestros oyentes, pues que lo encomienden para que dé mucho fruto para la conversión de todos.
1: Por supuesto que sí, Miquel. Y como vamos un poco justos de tiempo, yo creo que ya podemos pasar a la perla que has rescatado para esta semana, Miquel.
4: Pues sí, Cristina, porque esta semana eh, nos hemos hemos tenido la noticia de que nos ha dejado eh, uno de los obispos más longevos del mundo. Eh, precisamente eh, tenía 102 años uh -huh. y el otro obispo más longevo, el más, el más, le lleva un mes. O sea que, en fin, estoy hablando precisamente del obispo mérito misionero vasco, eh, don Víctor Garay Gordóvil, que ha fallecido pues, el pasado 24 de abril con 102 años, como digo. Este obispo, conocido como el obispo de la chapela, pues, porque usaba esta prenda tan característica, eh, vivía en estos últimos años y, en el santuario de Orquiola con la comunidad misionera. Él había nacido en Amaitermín, en Abadiño, hace ya pues 102 años, el 17 de octubre de 1915. Durante la guerra civil pues le tocó enrolarse en uno de los bandos ...como camillero en diversos lugares de la guerra. Al terminar la guerra volvió a casa de sus padres... ...pero poco después ingresa en el seminario de Vitoria... ...que es el que abarcaba todas las vascongadas en aquel entonces... ...porque la diócesis de Vitoria eh, pues era la que tenía, no existían ...todavía ni la diócesis de Bilbao ni la de San Sebastián. Después de ordenado sacerdote en 1943... ...empezó a ejercer el ministerio sacerdotal en la parroquia de San Pedro de Deusto, durante dos años, y de ahí pasó a formador en el Seminario de Vitoria. Pero, en el año 1948, junto con a otros eh, siete hermanos sacerdotes, eh, parten, vascos ellos, van a partir eh, a Ecuador, en lo que va a ser la primera misión diocesana vasca, la misión en los ríos, en esta población de Ecuador. Ahí, pues en aquellos años, pues los pobres, estos primeros ocho misioneros, lo pasaron un poco mal. Por ejemplo, enfermaron de paludismo, de malaria, pero estuvieron a pie de cañón. ¿eh? Y sobre todo también eh, intentando, o poniendo mucho empeño, pues en asistir y en ayudar, no solo en la marginalización, sino también en lo que era la justicia social, en unas tierras muy tocadas por la pobreza de este grupito de misioneros eh, don Víctor Garaigordóvil Gordóvil eh, va a ser promovido va a ser ordenado en 1964 para ser precisamente obispo de esta localidad de Los Ríos eh, justo en aquel tiempo pues también pudo participar en el concilio vaticano II, en algunas sesiones y precisamente ahí se dio a conocer como obispo de la chapela porque acudió a las reuniones vestido o llevando esta chapela vasca e intervino en esa asamblea conciliar en dos ocasiones para exponer la experiencia de la misión diocesana de la iglesia de Vizcaya y para solicitar la creación del consejo presbiteral en cada diócesis. Ya en los años 80, eh, don Víctor va a presentar la dimisión como obispo y va a volver a su tierra, a sus tierras vascas, ¿sí? donde va, ya va a residir precisamente en este santuario de Urquiola que he citado antes, eh, bueno, ejerciendo la, el ministerio pastoral eh, de forma muy sencilla, en esta, en esta localidad de Vizcaya pues Cristina como perla te voy a traer unas palabras suyas muy breves eh, de uno de estos vídeos que ha salido últimamente como homenaje a la figura de este obispo de los más longevos que existían español y vasco don Víctor Garay Gordovil
1: pues vamos a escucharlo
5: que para ser un buen obispo solo faltaba una cosa que era llevarse bien con los curas <risa> darles a ellos la máxima libertad posible y el papel de obispo pues, resultaría fácil después no resultó tan fácil ¿eh?
4: pues Cristina tal como dice el obispo don Víctor Garay Gordóvil que nos ha dejado esta semana eh, que no siempre es fácil ¿no? la tarea del obispo pues precisamente vamos a encomendar su alma Amen. Hey que él que pues, ha dejado su vida pues para el Señor y para estas misiones y para servir pues a sus hermanos, entre penas y también alegrías, pues que el Señor ahora le reciba con toda su misericordia y le dé el premio merecido de todas sus labores.
1: Pues Miquel, muchísimas gracias. Oramos, oramos por él, claro que sí. Y, y le pedimos también que interceda por nuestros obispos españoles. Y ahora, Miquel, yo te invito, como siempre, porque ya vamos muy justitos, a que nos acompañes, que vamos a tener nuevamente con nosotros a Monseñor José. Cobo Obispo Auxiliar de Madrid y nos va a hablar desde el corazón de María.
3: Por
4: supuesto, Cristina, te acompaño.
1: Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid. Ha compartido con nosotros su testimonio, lo que recuerda de sus primeros años como sacerdote, cómo están siendo estos primeros meses como obispo, pues muchas cosas sobre la archidiócesis de Madrid. Y ahora también volvemos a tener el honor de poder escucharle esta vez desde el corazón de María. Muy buenas noches de nuevo, don José.
2: Buenas noches.
1: Cuéntenos qué querría compartir pues que haya vivido no particularmente en el corazón de la Virgen.
2: Bueno, yo creo que mi experiencia de María parte desde muy pequeño. Hay como tres tres momentos, un tríptico que tengo así en la vida de la imagen de María que, que es el que siempre me ha ayudado. Uno es de pequeño en mi pueblo, con la Virgen de la Estrella, que es la patrona de allí, ¿verdad? Uh -huh. y Siempre el, el ver la gente, la, la maternidad de la Virgen desde pequeño, ¿verdad? Eh, el, el sentir que está cerca, que que protege, esa ha sido una, una experiencia muy fuerte para mí. Eh, y sobre todo la experiencia de una tradición muy popular, el ver que la gente de mi alrededor, que todos... Eh, lo, ...lo vivían con profundidad... ...eso me ha influido muchísimo... ...el ver que no era mía... ...no es mi María... ¿no? ...sino es nuestra... Uh -huh. eh, eh, ...es de todos... Y, ...y compartimos... ...que compartimos familiarmente... ...a través de la gente... ...que compartimos esa protección... ...eso m me ha marcado mucho como primer... ...como primer cuadro ¿verdad? sí El segundo cuadro... Eh, ...yo recuerdo... Eh, pues, eh, ...yo estudié en los salesianos... ...y entonces... Yo, la figura de María Auxiliadora siempre ha claro. estado muy presente en mi vida. Y hmm. eh, yo recuerdo, recuerdo que en momentos así, en el patio había una capilla, y en momentos complicados yo me escapaba y simplemente <ríe> me podía ver a la Virgen. ¿no?
1: Ay, a pedirle auxilio, claro.
2: <ríe> y y, y contarme. Y, y, y yo, el, el que fuera, en ese momento era más bien como la compañera, ¿verdad? Hmm. La que, que siempre estaba ahí, que es la que siempre, en todos los momentos estaba ahí. Y, y bueno y, y me ayudaba sí en sentido ayudarle en momentos concretos el, el sentirle y que me indicaba porque siempre efectivamente ha sido momentos de decisión y con el atino de decirme que por dónde tenía que seguir ¿no? sí. siempre darme el recuerdo que que es de esos momentos el ayudarme a leer el evangelio eh, a leerlo es decir y a ir al evangelio concretamente a, a buscar eh, respuestas en el Evangelio. ¿no? Uh -huh. Yo, el me, verme en María Enfriador ha sido el llevarme al Evangelio como lugar de auxilio. Eh, ha sido una experiencia también que, que recuerdo como onda.
1: ¡Qué bonito! Y,
2: y en mis años de cura, hasta ahora, ¿verdad?, el tener que hablar de María ha sido para mí una experiencia profunda. Uh -huh. el, el, el ser discípulo con ella y el contar a la gente... El predicar, el, el, el descubrir y ayudar a descubrir la figura de María hoy, en la espiritualidad de hoy, eso me ha ayudado muchísimo porque he sentido que ella estaba cerca y que ella es muy accesible. Yo creo que la figura de María es totalmente accesible para ayudarnos a entender lo que es la encarnación de Jesucristo, lo que supone el discipulado a Jesucristo en la vida concreta, en las cosas concretas, ...y sobre todo en el detalle de cada día... ...en el detalle de cada día... ...el contemplar, pues aquí... ...qué haría María aquí, ¿verdad?...
3: Claro. ¿Cómo,
2: ...cómo María me ayudaría a seguir a Jesús aquí... ...eso sí me ha marcado... ...son las tres grandes imágenes con las que me quedo así para resumen, pero hay muchos más detalles, ¿verdad?
1: Como diría San Bernardo de María, nunca se dice bastante, ¿verdad?
2: Ahí está siempre, ahí está
1: siempre. Discreta,
2: es. pero siempre
1: ahí. Eso es. Pues, don José, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues este domingo todavía de Pascua, de alegría. Ya sabe usted que aquí en Radio María tiene su casa para cualquier día que, que quiera compartir con nosotros todavía más cosas. Además, lo tenemos más cerquita. Y,
3: por eso, y... por eso.
1: <risa> así que nada, lo le agradezco. Muchas gracias, don José.
2: A, a
3: vosotros.
1: Hasta siempre. Monseñor Adiós, José señor. Cobo, obispo auxiliar de Madrid. Queridos oyentes, para varias se nos ha ido el tiempo rapidísimo, así que ya tenemos que decirles adiós. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico, así que se lo voy a recordar para los que nos quieran escribir, pueden hacerlo a la voz de los obispos. Agradecemos particularmente a Monseñor José Cobo el haber compartido con nosotros esta noche, haber compartido su testimonio, tantas cosas acerca de su ministerio y habernos contagiado un poquito de ese espíritu evangelizador que ya se está difundiendo tanto en nuestra archidiócesis de Madrid. Gracias también a Miquel Bordas por habernos informado de más noticias y de más mensajes de nuestros obispos y, cómo no, muchísimas gracias a todos ustedes que una noche más han estado aquí con nosotros. Les emplazo para dentro de siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Y ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, en la voz de los obispos. Que la Virgen los acompañe y que Dios los bendiga.